0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Immer wieder VfL, mit dabei ist der Tobi diesmal. Hallo. Die anderen wechseln, ich bleib gleich, also meine Stimme müsst ihr immer weiter ertragen. Aber, ja, Tobi ist wieder dabei und äh, dazu gibt's am Ende der Folge ein Fangespräch vor dem Spiel gegen Frankfurt. Das hat Dennis geführt mit Klaus und Björn. Äh, da Also, dran bleiben. das Ganze geht ungefähr eine halbe Stunde, plus minus paar Minuten und äh, da kriegt ihr dann auch ein paar gute Insights zur SGE und zur aktuellen Situation um äh, bei den Frankfurtern. S äh, das so viel dazu. Wir gucken jetzt äh, heute in der Folge auf das vergangene Spiel gegen Augsburg. Vorher auf die Ergebnisse der anderen VfL-Teams. Da gibt es nur ein Ergebnis, was man sagen kann. Die U19 ist wieder in die Saison gestartet, hat direkt 2-2 gegen Leverkusen gespielt. Ist äh, ja, Leverkusen ist auf dem zweiten Platz. Es sieht so aus, als ob man da zumindest besser startet als ja in der Hinrunde, beziehungsweise halt das irgendwie abhaken kann. Wir erinnern uns, vor dem Jahreswechsel lief es da nicht so gut. Vielleicht kann man jetzt dann sich ein bisschen stabilisieren. Ansonsten U17 und die erste und zweite Frauenmannschaft noch ohne Spiel. Bei der zweiten habe ich gesehen, der zweiten Frauenmannschaft geht die Saison so im März los. Was ist sonst beim VfL passiert? Wenn wir nichts übersehen haben, war es diesmal relativ ruhig. Die wichtigsten Themen haben wir beim letzten Mal abgehakt und deswegen widmen wir uns sofort dem vergangenen Spiel gegen Augsburg 1 zu 1, wo es schon wieder ein spätes Gegentor gab, aber vorher gucken wir uns erstmal vielleicht die Aufstellung an, die sich im Vergleich zu Dortmund ja nur auf einer Position verändert hat.
1: Genau, das äh, war keine große Überraschung, dass Bernardo zurückkehrt, ne, nach abgesessener Sperre. Natürlich, Wittig hatte es gut gemacht, also hätte man auch durchaus ihn irgendwie drin lassen können, hätte man anders in der Abwehr umstellen müssen, so ja, Cat Bernardo hinten links zurück und wie äh, schon gesagt, dass der Rest identisch wie im Dortmund-Spiel Was jetzt, ja, nicht groß überraschend war.
0: Genau, also da war ja auch ein bisschen vielleicht wieder die Diskussion Bruschinski vorne. Da gab es dann ein bisschen Unruhe. Ich finde aber halt einfach, Bruschinski hatte sich auch wieder diesen Startelf-Einsatz nach seiner Einwechslung gegen Stuttgart, dem Spiel gegen Dortmund absolut verdient. Hat das dann ja auch am Ende gerechtfertigt, dass er da gespielt hat. Und auch ansonsten gab es für mich relativ wenig, was man ändern hätte können in der Startaufstellung. Die einzige Thematik, die halt immer wieder diskutiert wird, ist eben Bero wegzunehmen vom Flügel und da dann wirklich einen wirklichen Flügelspieler hinzustellen oder jemanden, der offensiv ein bisschen mehr Output hat als Bero. Da können wir aber auch später drauf zu sprechen kommen. Aber gut, war nicht so. Was mich gefreut hat, ist, dass Örmann sich dann anscheinend doch den Stammplatz jetzt ein bisschen erkämpft hat, hinten rechts.
1: Genau, durfte wieder ran. Um, fand sich hat auch wieder sehr gut gemacht, also die erste Halbzeit dann direkt rechts äh, auch vor der Ostkurve verteidigt da ist ja generell nicht viel von Augsburger Seite gekommen, also in der ersten Halbzeit hat man die ja sehr gut im Griff, hat selber offensiv einige Aktionen gesammelt und da auch häufig war Oermann dann auch häufig rechts dann derjenige der frei war und ein bisschen Platz hatte und schon den Eindruck dass äh, offensiv auch ein bisschen mehr möglich ist als mit Gambo, zumindest mit dem Gambo, wie er zuletzt unterwegs war. Ähm, natürlich jetzt noch nicht wirklich Output gehabt in die Richtung, aber ja, macht das auf jeden Fall ganz gut, auch wenn es nicht seine gelernte Position ist und hat es absolut verdient, dass er aktuell da gesetzter Mann ist.
0: Hat ja auch ein bisschen das Tempo, um dann den Spielern, da, also seinen Gegenspielern ein bisschen was abzunehmen. Also ich glaube, der hat den neuen Geschwindigkeitsrekord beim VfL aufgestellt, ist jetzt noch nicht über 35 kmh, aber trotzdem kann er da dann zumindest die ersten Meter mitgehen. Als Rechtsverteidiger, wenn er da die Spieler verteidigt, man sieht ja auch oft, dass er dann sehr gut das abläuft und so den Ball erobert. Gefällt mir gut die Entwicklung. Hätte ich, sage ich ganz ehrlich, hätte ich am Anfang nicht gedacht, dass sich Örmann so entwickelt. Die Laie nach Wolfsberg kam, glaube ich, zum richtigen Zeitpunkt, tat ihm ganz gut, dann ja auch die Nominierung zum Golden Boy und ja, da jetzt wieder ein Talent aus den eigenen Reihen so ranzuführen, auch einen echten Bochumer Jungen, ist ja, ist einfach richtig, richtig gut und auch wichtig für den Verein.
1: Ja, Abwehrtalente können wir, ne?
0: <lacht> ja, ist ein bisschen komisch. Also, finde ich, find ich ehrlich, so, wir kriegen es irgendwie hin, gute Abwehrtalente zu entwickeln. Bella Koczab, Leitsch, Oermann jetzt. Aber alles, was darüber hinausgeht, ist dann schon eher schwierig.
1: Ja, mit den Kollegen weiter vorne haben wir da leider nicht so Glück gehabt. Ähm, Wobei natürlich jetzt, also zählt nicht im Bereich eigene Jugend. Aber mit Broschinski hat man da jetzt immerhin aktuell ja schon noch einen bisschen jüngeren, entwicklungsfähigen Spieler, der aktuell auch einigermaßen Schritte in der Entwicklung nimmt. Insofern äh, ein bisschen ja weiterentwickeln bekommt man da schon hin, aber eben so diesen Übergang von der U19 zu den Profis. Ich meine, ähm, aktuell haben wir der U19 ja auch wieder einen Knipser, der trotz schlechter Leistung der Kollegen äh, ein bisschen auf sich aufmerksam macht, ähm, wo man vielleicht eine gewisse Hoffnung haben kann, dass es klappt. Aber ja, hat bis jetzt immer dieser Übergang nicht so funktioniert. Äh, das ist leider so, zumindest zuletzt nicht.
0: Ja, wir hatten mal einen relativ guten Stürmer in der U19. Das Thema will ich aber glaube ich gar nicht weiter anschneiden, wo der jetzt spielt und ja, wie, viel, wie viel Tore er da schießt. Ja, wir wissen eh alle, wer gemeint ist. Nee, aber mit Irmann.
1: Ich dachte, hat, du meinst den, äh, du meinst jemand anders, der dann zurückgegangen äh, ja, nee, ist.
0: Habe ich gesagt, wie viel Tore er jetzt gerade schießt. Also äh, ja, nicht Usun, sondern Pavlides. Das äh, muss man jetzt so ein bisschen ausschweifen. Aber es waren ja schon immer ein paar gute Talente, die es dann auch irgendwo geschafft haben, sich durchzusetzen. Wenn man jetzt zum Beispiel guckt, Janelt, der Stammspieler in England ist Pavlidis, der die Eredivis kurz und klein schießt. Da denkt man sich ja immer, oh, hätte man die irgendwie halten können, weil auch Pavlidis und Janelt haben ja gleichzeitig beim VfL gespielt. Janelt gewechselt kurz vor der Aufstiegssaison da jetzt ein Mittelfeld aus Osterhagen und ihm wäre brutal gut, aber das ist viel Konjunktiv. Wir gucken uns auf, gucken auf hier und jetzt und da ist eben Tim Ohrmann, aktuell unser Rechtsverteidiger, der ja also in Bochum geboren Seit der Jugend beim VfL, kurz die Leier halt nach Wolfsberg, äh, zum Wolfsberger AC, der ist halt Bochumer durch und durch. Also das ist wirklich jemand, mit dem man sich dann noch mal auf dem Platz identifizieren kann und der halt super Leistung bringt und wo man einfach hoffen kann, dass die Entwicklung so weitergeht und dass er kontinuierlich sich dann beim VfL festspielt und vielleicht auch für ein paar Jahre bleibt.
1: Ja, und auch sehr gut, dass er eben jetzt dann, es war ja gab ja vor dem Winter die Überlegung, und durchaus berechtigt, vielleicht auch noch zu dem Zeitpunkt, ob man ihn verleiht im zweiten Halbjahr. Aber es ist sehr gut, dass er aktuell da ist und eben bei uns dann auch die Spielpraxis direkt auf dem gewünschten Niveau bekommt und es eben auch sehr gut macht.
0: Ja, aber noch ohne Profitor geblieben und wenn ich mir das gerade mal so angucke, ist er tatsächlich seit, wenn Transfermarkt hier nichts vergessen hat, 2021, 2022, seit der Saison ohne Tor, also ist jetzt auch nicht der torgefährlichste Abwehrspieler spricht dann wieder für unsere Ausbildung, die, dass wir irgendwie die Leute, die Tore schießen können, nicht so wirklich, oder das Tore schießen nicht wirklich entwickeln. Naja, sei es drum. Wir gucken aufs letzte Spiel. Wir können doch mal vielleicht kurz über Bruschinski reden, der, wir werden da vielleicht ein bisschen später im Detail drauf eingehen, aber wie findest du seine Leistung in den letzten Spielen, auch jetzt gerade gegen Augsburg?
1: Ja, er macht das ja sehr, sehr gut. Ne? Also nimmt in einigen Situationen dann auch, gerade ähm, in der zweiten Halbzeit, dann auch den Kopf hoch und setzt noch den besser postierten Mitspielern ein, äh, äh, ein, damit der eben den Abschluss nehmen kann, der ihn dann leider nicht genutzt hat in der Situation. Ähm, ist auch sehr selbstkritisch, äh, da gab es heute noch die Spieltagsanalyse, ähm, wirkte da sehr reflektiert und hat auch ein, zwei Szenen, die da gezeigt wurden, direkt auch noch kommentiert und für sich Verbesserungspotenzial erkannt, also ist er glaube ich, sehr akribisch dabei, auch seine Laufwege ähm, noch ein bisschen weiter zu hinterfragen und, und anzupassen, sodass dass das Zusammenspiel und eben die ja, Kreation von irgendwelchen Torchancen im Zusammenspiel mit seinen Laufwegen eben noch optimiert werden kann. Ähm, wo er halt noch ein bisschen weiter im Potenzial dazu zu legen ist, natürlich zur Robustheit im Zweikampf. Wobei ich auch sagen würde, dass er da schon ähm, Tendenz besser werdend äh, durchaus erkennbar ist.
0: Das hätte ich jetzt nämlich auch gesagt. Also, das war ja immer so der größte Kritikpunkt an Bruschinski, dass er halt körperlich nicht wirklich mithalten kann mit der Bundesliga. Aber auch da fand ich gegen, gegen Stuttgart ist es mir sehr aufgefallen, dass er die sehr genervt hat durch seine körperliche Präsenz. Dann gegen Dortmund, ja, war auch in Ordnung. Klar ist dann immer noch Dortmund, das ist ja nochmal ein anderes Kaliber. Und jetzt gegen Augsburg fand ich es eigentlich auch nicht so dramatisch. Also ist noch immer noch Entwicklungspotenzial da. Was mir aber besonders bei ihm gefällt, ist halt die... Trotzdem, dass er halt immer noch den Pass spielen kann. Ich finde ihn technisch. Er ist nicht so stark, also nicht so stark wie Paciencia. Aber er ist halt, er hat ja, wird ja auch geschrieben, was so ein Mittelding aus Paciencia und Hofmann, was die Technik angeht. Auch bei bei der Körperlichkeit, da ist halt Hofmann natürlich deutlich deutlich krasser. Aber mir gefällt die Entwicklung und man kann jetzt einfach nur hoffen, dass die so weitergeht. Man darf ihn natürlich nicht zu hoch hypen. Das ist halt dann zeigt auch ein bisschen so diese Schnelllebigkeit des Geschäfts. In der Hinrunde hieß es noch, ob oh Bruschinski, den müssen wir am besten verleihen, wir brauchen einen neuen Stürmer und jetzt sehen ihn viele als Hoffnungsträger. Aber trotzdem gute Entwicklung, und ich denke, er wird sich jetzt zumindest fürs nächste Spiel auch erstmal in der Stadt festgespielt haben.
1: Ja, ich meine, Stürmertor haben wir nicht häufig, da kann man dann nicht
0: anfangen, den auszutauschen. Das ist, das ist auch richtig. Naja, egal, sei es drum. Wir gucken jetzt, gucken wir auf das Spiel. Vielleicht fangen wir einfach direkt mit der ersten Halbzeit an, wo man ja eben auch durch ein Tor von Bruschinski in Führung geht. Absolutes Traumtor wird wohl wieder beim Tor des Monats nominiert sein. Wobei bei Waldhof gab es noch ein Tor, das wird vielleicht eher werden. Trotzdem absolut schönes Tor von Bruschinski. Der VfL hat Augsburg geärgert, war gut eingestellt auf den FCA und eigentlich hatte Augsburg nicht wirklich viele Chancen, kam nicht so zum Zuge. Bochum war besser unterwegs, fand ich, und hat wieder gezeigt, dass man eigentlich auch hier, klar, Augsburg steht weiter unten, aber dass man sich anpassen kann und bei denen die auch ärgern kann und eigentlich auch hier die ein bisschen überlegendere Mannschaft ist.
1: Ja, auf jeden Fall. Also die erste Halbzeit fand ich war sehr, sehr gut. Ähm, was natürlich, also man hätte sich noch ein bisschen mehr hochkarätigere Chancen rausspielen müssen, die kam dann eher in der zweiten Halbzeit, wo man nicht mehr so ein gutes Spiel gemacht hat, wo man sie dann auch leider liegen gelassen hat. Also da wäre schon durchaus noch ein bisschen mehr Potenzial aus diesem dieser Spieldominanz, aus den Ballgewinnen, daraus den Gegner wirklich nicht ins Spiel kommen zu lassen, einfach selber noch ein bisschen mehr Ertrag zu generieren, dass man dann eben durch einfach eine, eine höhere Chancenanzahl auch die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass man dann die Dinger macht, dass wir jetzt nicht die Abschlussstärksten sind. Ähm, ja, ist, ist halt leider momentan so. Sind, sind nicht viele Knipse auf dem Platz bei uns. Ähm, genau genommen, ja, Sch schwierig. Äh, also gibt es, glaube ich, bei uns aktuell im Kader keinen, wo man unterschreibt, de dass der irgendwie alles reinmacht, was ihm vor den Fuß fällt. Ne? Ja. Insofern muss man einfach darauf setzen, dass man sich viele Chancen erspielt, weil klar ist, dass man eben einige braucht, um das Tor zu machen. Und da muss man eben aus so einem, aus den Spielern teilen ähm, oder zumindest aus der auch so optischen oder ja gefühlsmäßigen Überlegenheit, die man in der ersten Zeit hatte, vielleicht einfach da schon mehr draus machen.
0: Ja, eigentlich, also das auf jeden Fall, da fallen mir zwar wenig Chancen ein, wo du sagst, ja, das sind so tausendprozentige, aber es gab da halt schon die Möglichkeit, also Osterhage, der, der mit seinem super solo -Lauf, der dann ganz knapp vorbeigeht, Stöger, dem der Ball in den Rücken fällt, also den er nicht wirklich mitnehmen kann, gut, dann das Tor von Bruschinski, das, der Abseitsschuss von Jimmy, da gab es schon ein paar Möglichkeiten, aber da muss ich sagen, in der Halbzeit 1 sehe ich Also klar, kann man vielleicht mehr draus machen, gerade aus dem Spielanteil. Ich sehe es aber von den Chancen her nicht so wie in Halbzeit 2, wo wir ja gleich dann noch mal drauf kommen müssen.
1: Wie gesagt, man muss sich mehr Chancen erspielen, ja, wenn man solche okay, Spielanteile hat. Okay, ne? Ja,
0: gut, da da, da gebe ich dir recht. Das auf jeden Fall. Und das dann ist halt doch, da hast du auf jeden Fall recht, das Thema auch wieder offensiver Output. Klar, wir haben keinen im, im Kader, wo du sagst, ja, der macht alles rein, was dem vor die Füße fällt. Ich finde aber, wir haben auch vorne nicht so einen Plan. Wenn ich mir zum Beispiel mal immer wieder die Saison, also unsere erste Bundesliga-Saison angucke, wie häufig haben wir ein Tor geschossen durch eine Balleroberung von Rex Begay, Lucia in der gegnerischen Hälfte, die den Ball an Holtmann weitergeben, der ins Tempo geht, einen tiefen Ball auf Polter spielt und Polter immer von der 16er-Kante den reinmacht. Also mir fallen auf Anhieb gerade Augsburg und Freiburg ein. Ich glaube, es gab vielleicht noch andere Szenen, wo das auch so passiert ist. Aber da war halt so ein Plan dahinter, dass man ganz genau weiß, okay, wir erobern hier den Ball, du gibst auf den Flügelspieler, der Stürmer muss da hinlaufen, zack. Aber da, dieser Plan fehlt mir ein bisschen in der Offensive, jetzt gerade unter und Das wird ja auch seit Längerem schon bemängelt, dass es offensiv nicht wirklich einen Plan gibt oder es so wirkt. Und das ist dann halt echt problematisch, weil ich finde, halt, also der VfL braucht halt eben ein paar Chancen, bis er ein Tor macht.
1: Ja, ich meine, der Einzige, der halt vorne wirklich Ideen hat, ist, ist halt Stöger, ne? der dann auch häufig ich mal mein, irgendwie Sachen probiert, die natürlich auch nicht alle funktionieren. Aber da merkst du dann halt auch, der wird ja dann auch in der zweiten Zeit früh rausgenommen. Ich weiß nicht, ob das da auch so ein bisschen zum Thema ist, dass ich letztlich gesagt, ich will jetzt wieder, lieber noch einen, wieder einen frischen im Mittelfeld haben, der mitverteidigt. So weiß es glaube ich, auch. So ein bisschen oder hat ja auch das System dann umgestellt und hat, hat quasi einen Mittelfeldspieler rausgenommen beziehungsweise dann b ja noch ein bisschen tiefer agiert, also dadurch war das dann eben ähm, hinten einfach natürlich einer mehr und ähm, dann merkst du aber halt auch direkt, wenn Stöger dann raus ist, dann hast du so gar keinen Plan mehr, wie du irgendwie nach vorne kommen willst und hast im Mittelfeld wenig Aktionen und ähm, das ist halt schade, dass da Förster, den wir prinzipiell im Kader haben, der auch so agieren könnte, einfach die Saison ja überhaupt nicht in Form ist ähm, und man deswegen da wirklich quasi keine Alternative zu hat.
0: Ja, also die Qualität von Stöger, die ist ja sowieso schwierig zu ersetzen. First okay. Ich finde halt Osterhage hat fußballerisch auch noch ein bisschen was drauf, der dann auch mal den Pass in die Tiefe spielt oder halt eben ins Dribbling geht und auch immer wieder besser, also immer besser wird von Spiel zu Spiel. Den würde ich da noch eher sehen und es, es klingt halt doof, weil die beiden nicht spielen oder auch jetzt Quarteng, da werden wir auch später drauf kommen. Aber Quateng und Daschner sehe ich auch als Spieler, die halt ein gewisses spielerisches Element einbringen könnten. Wir hatten es gegen Köln, da waren ja, glaube ich, Quateng, Stöger, Daschner und Osterhage auf dem Feld. Und ich fand wirklich, das war spielerisch teilweise richtig, richtig gut gelöst. Und so, also, da ist schon Kreativität drin, aber die musst du halt wahrscheinlich noch ein bisschen an die Hand nehmen als Trainer.
1: Ja, und weil halt aktuell eben ein bisschen anderen Plan hat und ein bisschen überzeugter davon ist, halt ein bisschen im Mittelfeld vor allem halt mit, mit Toto, Osterhage und Bero, also wie gesagt, Osterhage, gebe ich dir recht, hat spielerische Qualität und kann natürlich was machen, aber wenn dann eben Stöger rausgenommen wird, ist es ja selten so, dass dann Osterhage in die Stögerrolle schlüpft, sondern wir haben dann einfach keinen, der der so richtig das Spiel mehr macht und haben einfach, hören einfach auf, Fußball zu spielen im Mittelfeld. Und äh, das finde ich halt auch schade. Also da wie du schon sagst, haben wir eigentlich ein paar Leute im Kader, die das Potenzial haben, aber wahrscheinlich ist es einfach, wie ich habe halt schon gesagt, habe, man hat nicht so diesen 1-zu-1-Ersatz und Letsch traut sich dann vielleicht auch nicht, da jetzt mal einen Daschen da reinzuwerfen in so einer Situation ähm, und zu sagen, du machst jetzt das Spiel und ähm, ja, deswegen sieht es dann so aus, wie es aussieht in der zweiten Halbzeit.
0: Ja, das Thema Risikogen von Thomas Letsch ähm, können wir auch gleich nochmal besprechen, aber du hast jetzt die zweite Halbzeit schon, schon angesprochen. Ähm, ja gerade gesagt, in der ersten Halbzeit äh, Augsburg vor Probleme gestellt und das wurde dann ja auch immer wieder erwähnt, okay, die haben eigentlich gar nicht so richtig gefährliche Abschlüsse. In der ersten Halbzeit war es, glaube ich, mal Rex Begay, der da abschließt, wo Osterhage abfälscht, aber ansonsten war da nicht viel und in der zweiten Halbzeit hast du es dann eigentlich schon gemerkt, die haben halt ein bisschen umgestellt, wurden immer aktiver und haben, sind halt aufs 1-1 logischerweise gegangen und von Bochum kam dann halt nicht mehr viel. Man hat, auch, man hat sich aufs walten eingestellt und wollte dann halt Konterfußball spielen. Das Problem ist aber halt wirklich seit Wochen schon, dass man die Konter, die man bekommt, und die hat man ja irgendwie in jedem Spiel, das war gegen Stuttgart so, das war, meine ich, auch gegen, gegen Bremen so, das war gegen, gegen äh, Dortmund auch, dass man da ja seine Chancen hatte. Man nutzt diese Situation nicht. Man kann halt einfach nur schöne Tore, so die leichten in Anführungszeichen, macht man nicht und das ist dann halt echt problematisch. Ähm, und da finde ich halt einfach in der zweiten Halbzeit wirklich, da wurde dann weniger Risiko gegangen. Man hat sich ein bisschen einlullen lassen vom Augsburger Spiel, wollte dann halt defensiv stabil stehen. Dann kam noch die Wechsel dazu, wo du halt irgendwann wirklich gemerkt hast, ey, wir brauchen da vorne drin jetzt eigentlich einen, einen großen Stürmer aller la Paciencia oder Hofmann. Und dann wird Bruschinski rausgenommen und Wittek kommt rein. Und dann hast du vorne gar keinen mehr, dann spielt er Quarteng. Ja, das ist halt hat Thomas Letschter nachher ja auch gesagt, das nimmt er auf seine Kappe, die Wechsel, also das, dass das Wechselfehler waren, aber ich finde, das ist nicht nur in dem Spiel gewesen, sondern das zieht sich so durch die ganze Saison und da dann halt auch eben das, was du gerade gesagt hast, mit dem nicht mehr Risiko gehen, So, da man steht jetzt defensiv stabil und dann haben wir auch schon vor längerer Zeit gesagt, jetzt muss man sich eigentlich weiterentwickeln und das Mittelfeld entwickeln und offensiv eine Idee entwickeln, aber das kommt nicht und dann geht das, das Risiko kommt halt auch nicht, dass du einfach mal sagst, komm, Daschner, wir haben dich geholt, weil du eben diese Kreativität hast, weil du eben ein bisschen leichtfüßig bist und weil du ähm, halt eine andere Komponente mit in unser Spiel bringst. Oder Quateng, wir haben dich geholt, weil du in die 1 gegen 1 Situation gehen kannst, die werden dann nicht reingeworfen. Oder Quateng wird jetzt reingeworfen, aber Daschner zum Beispiel gar nicht.
1: Ja, also ich dachte, dass schon sagt Thomas Lösch hat da auch ein bisschen Einsicht gezeigt. Muss ich auch sagen, finde ich auch ein bisschen spät und dass irgendwie der Wechsel Wittek für Oschinski jetzt nicht äh, der Superwechsel ist, wenn man jetzt irgendwie vorne Entlastung mal haben wollen würde für die Abwehrkette, die schon permanent zu tun hat, äh, hätte ich dir jetzt auch vorher sagen können. Also es war jetzt nicht überraschend, äh, da habe ich mich schon sehr gewundert, als die Anzeigetafel hochging. Ich meine, du weißt ja erst ab dem Moment, äh, für, für wen dann Wittek kommt. Ne? Ich meine, dass er jetzt irgendwie Verteidiger getauscht hätte oder Wittek ins Mittelfeld bringt, ähm, das haben wir ja auch vorher schon gesehen, das hätte dann jetzt nicht weiter überrascht, aber dann eben Buschinski rauszunehmen und, und gut, damit dann Quatengen so als einzigen, der vorne alleine irgendwie noch rumrennt, auf dem Platz zu haben, ähm, da tust ja auch Quateng keinen Gefallen mit. Also, da wurde ja auch echt allein gelassen Ich meine, klar, die eine Szene sah ja total doof aus, ähm, keine Frage, ähm, können jetzt auch alle sagen, ja, das ist ja gut, warum man nicht spielt, kann man auch fast nicht viel gegen sagen, aber ich meine, woher soll er auch Selbstvertrauen haben in so einer Situation dann, ähm, das super zu lösen und irgendwie, ich weiß nicht, du hättest mir gleich auch nochmal einen Screenshot geschickt, äh, wo viele, viele auch gesagt hätten, der muss er doch querlegen. Ähm, ja, Osterhage kommt da mit sieben Meilen-Stiefeln an, aber das ist so weit im Rücken äh, gewesen von Quateng, dass er den überhaupt, also er hat gar keine Zeit, den zu sehen, weil da muss er so weit nach hinten gucken ähm, und muss den Pass dann auch echt komisch spielen. Am Ende weiß ich gar nicht, ob er jetzt einen Pass oder einen Schuss abgegeben hat. Das ist aus dem ja, aus dem, wie der Ball sich bewegt hat, wirklich nicht ganz nachzuvollziehen, ob er da doch den Pass spielen wollte, ähm, aber ähm, ja, das, wenn halt das dann dein einziger Offensivspieler ist, ähm,
0: was soll er machen, ne? Ja, also, keine Ahnung, ich finde die Situation, klar, da sieht Quateng un unglücklich aus und das ist, eigentlich musst du da halt mehr draus machen. Was mich aber stört, ist zum einen die Reaktion der Fans danach, dass da jetzt schon wieder davon gesprochen wird, dass Quarten keine Bundesliga-Qualität hat und da halt wirklich einmal alles durchgegangen wird. Das geht mir momentan so auf die Nerven, dass da halt alles schwarz und weiß ist. Und dann wird da auch Thomas Letsch angezählt nach dem Spiel und gesagt, ich halte das hier nicht mehr aus mit dem in dieser Saison, aber der wird die Saison ja noch zu Ende machen. Ja, kommt kommt mal alle wieder runter. Wir sind immer noch der VfL Bochum. Wir stehen jetzt, heute hat Mainz gegen Union unentschieden gespielt, aber wir stehen halt mit einem gewissen Polster noch vorm Abstiegsplatz. Klar, das, darauf kann man sich nicht ausruhen, auch alles fein, aber fährt mal ein bisschen runter. Die Situation mit Quateng, Erstmal lauert Quateng halt gut auf den Ball, auf eben genau diesen Fehler und muss dann logischerweise mehr daraus machen. Aber um ein bisschen in die Perspektive des Spielers halt zu gehen, erstmal, was du ja schon gesagt hast, das fehlende Selbstvertrauen. Ich denke, Quateng ist auch so ein Spieler, der sehr darüber kommt. Dann zweitens ist der Winkel halt ungünstig für einen Rechtsfuß. Also er kann den Ball natürlich auf links legen und dann versuchen, den um Damen herumzudrehen. Wird schwierig. Er kennt Innen kann er eigentlich gar nicht vorbeischießen, er kann nicht vorbeigehen, weil der hinter Jakic ist. Also bleibt eigentlich nur der Lupfer. Kannst du natürlich machen, ist halt technisch ans anspruchsvoll. Und wenn du dir da nicht vertraust, klar, irgendwann vielleicht hat er Osttage gesehen und hat. Er wird halt viel nachgedacht haben. So, das ist halt. Ja, jetzt aber einen Spieler deswegen abzu, äh, abzuschreiben, finde ich halt von vfl fanseite schwierig. Und was du auch gesagt hast, Quarteng da vorne so alleine zu lassen von Thomas Letsch. Da ist, äh, ja, muss halt auch nicht so sein, ähm, ist auch schlecht gelaufen, das spielt halt bei dem Wechsel mit rein, aber da ist so viel, was man halt auch noch ansprechen könnte, zum Beispiel auch, da hast du ja auch gesagt, man, niemand, der den Ball festmachen kann, Riemann hat sich ja auch darüber beschwert, so nach dem Motto, wir brauchen einen großen, muss man aber auch Riemann mal, da, ja irgendwie sagen, ja, hier, dann macht das Spiel halt mal langsam, weil bei ihm hatte ich auch das Gefühl, der hat den Ball bekommen, ist nach vorne ran, des 16 das gerannt und hat den rausgekloppt. Damit tust du halt als Torwart dann auch deinem kleinen Mittelstürmer da vorne auch keinen Gefallen.
1: Nee, das stimmt. Also, das, das hat jetzt, das, das haben sie in Summe dann irgendwie auch einfach verbockt an der Stelle. Ähm, aber eben vor allem hat sich der Trainer vercoacht, weil wenn du dann quasi in der zweiten Halbzeit komplett das Fußballspielen einstellst und irgendwie hoffst, dass du da das verwaltet bekommst, ähm, wenn du glücklich 1-0 gegen Bayern oder gegen Leverkusen führst, dann kannst du das ab der 65. Minute auch mit einer Fünferkette vielleicht probieren, aber bitte doch nicht zu Hause gegen Augsburg, die du in der ersten Halbzeit überhaupt nicht ins Spiel kommen lassen hast. Was ist denn das für eine Einstellung? Also, äh, das, das sollten wir uns doch schon noch wert sein, zu Hause da auch ein 2-0 zu machen, ein bisschen zu versuchen, Fußball zu spielen und nicht äh, zu hoffen, dass äh, der liebe Gott dafür sorgt, dass kein Ball äh, reinfällt oder kein Elfer entsteht. Denn, also... Ich muss tatsächlich sagen, als dann der Elver gewiffen wurde, war ich nicht überrascht. Ich habe ja im Prinzip darauf gewartet äh, und mich ja. fast bestätigt gefühlt. Natürlich habe ich mich geärgert, aber ähm, das war ja irgendwie absehbar.
0: Ja, du hast einfach drum gebettelt. Da gab es ja vorher schon den Faustenschuss von Meier und auch, ich glaube, der Ball von Meier wäre auch reingegangen, also zumindest aufs Tor. So, da, du hast einfach wirklich nadenlos drum gebettelt, dir dieses Gegentor zu fangen und dann war es halt klar, dass es ein typischer VfL-Manier -El in Elver sein wird. Da, das ist... Einfach komplett ähm, in die Hose gegangen durch die Wechsel und du hast es ja auch gesagt, das kommt, es ist jetzt nicht erst seit jetzt so. So dieses Thema Wechsel zieht sich auch schon durch die ganze Saison und da kann man dann halt auch irgendwo mal sagen, ohne den Trainer anzuzählen. Aber diese Sturheit und dieses Festhalten an gewissen Sachen ist halt ein Problem. Wir hatten es am Anfang mit der Dreier-Fünfer-Kette, wo man dann gesehen hat, okay, es könnte klappen, aber wir holen halt keine Siege. Dann wurde umgestellt auf Viererkette und dann hat man direkt, glaube ich, gegen Darmstadt gewonnen. Seitdem merkt man auch, das läuft defensiv noch besser, aber halt auch da zu lange gewartet. Ähm, dann halt auch da schon die ganze Zeit dieses Thema Wechsel. Da kann man, da muss man halt einfach hoffen, dass diese Erkenntnis, die Thomas Letsch jetzt nach dem Augsburg-Spiel hatte, nicht nur auf das Thema Wechsel sich bezieht, sondern auch auf dieses Thema Risikobereitschaft und auf andere Aspekte noch.
1: Ja. Schon gesagt, ne gerade in so einem Spiel gegen Augsburg musst du da einfach das zweite Tor ja. vorher machen. Ich meine, klar, du kannst natürlich sagen, nutzen wir einen von den beiden Zufallschancen, die da entstehen, ähm, dann ist es okay. Dann hast du das zweite Tor, dann kriegst du wahrscheinlich auch nicht noch zwei rein. Dann ist der Verwaltungsmodus okay, aber es kann halt nicht die Erwartungshaltung sein, dass man da so Geschenke bekommt vom Gegner. Ähm, sondern man muss einfach dann auch ein bisschen versuchen, Fußball zu spielen, um ein zweites Tor zu schießen.
0: Das, die Sache ist ja, dass du Konter kriegst, wenn du einzeln führst, ist ja komplett klar, aber du kannst halt nicht nur davon leben, dass du den Gegner bis zu deinen 16er kommen lässt und immer, dass die Schüsse nicht reingehen und das hast du auch komplett alles richtig gesagt, dass man da bei Augsburg da hinten darum so bettelt, ist halt einfach die falsche Herangehensweise und das sollte man nie machen und da fehlt dir dann eben doch diese Entlastung im Mittelfeld oder dieses, wir nehmen die Zeit mal raus und das Spiel wieder auf deine Seite zu bringen. Weil, das Augsburg kommen muss, ist klar, dass du diese freien Räume bekommst, ist klar, und dass du halt die Konter auch machen musst, gerade die Chance von Bero. So, das ist eine hundertprozentige. Der ist schwerer als der Ball gegen, gegen Nübel. So, den musst du reinmachen. Aber naja, ne, da kann man jetzt äh, stundenlang drüber reden. Es ist halt wirklich einfach ein Problem, was sich beim VfL irgendwo durch die Saison zieht. Und was schade ist, weil man kann sich ja ausrechnen, wo man stehen würde, wenn man zum Beispiel nicht immer in der 90. Gegentor kassiert oder wenn man die Spiele, wo man besser war, auch gewonnen hätte. Ja, ich
1: mein, klar, ne, wenn man aktuell auf die Tabelle guckt, sieht das alles gut aus. Ich glaube, auch wenn du vor der Saison einen gefragt hättest, ob man am 20. Spieltag die, die Situation mit sechs Punkten vom Relegationsplatz, sogar neun Punkten ja aktuell... Ähm, vor dem 17. Das hätten wir alle unterschrieben, ne? Aber einfach, wie du schon sagst, man, man könnte in einer so viel schöneren Situation stehen. Und man hat einfach immer so dieses, dieses Gefühl, dass man sich in vier, fünf, sechs Wochen eventuell nochmal über diese ganzen verpassten Punkte ärgern wird. Und das ist einfach, das, das bräuchte man nicht.
0: Ja, vor allem, wenn man darauf achtet, wer jetzt als nächstes halt wirklich kommt. Ähm, Frankfurt, Bayern, Gladbach, Leipzig. Das sind Spiele, da haben wir aus der in Runde haben wir da zwei Punkte geholt und ja, wird dann halt knifflig. Deswegen muss man mal schauen, wie das äh, da irgendwie weitergeht und ähm, ob man dann nicht irgendwie nach diesen Spielen den Abstand unten eingebüßt hat. Aber naja, erstmal optimistisch bleiben und hoffen, dass halt jetzt die richtigen Schlüsse daraus gezogen werden. Und ähm, was ich halt einfach schade finde, ist, wenn man sich wirklich mal den Kader anguckt und merkt, da steckt dann doch ein Stück weit Qualität drin. In der Defensive hast du einen Schlotterbeck, da hast du einen Bernardo. Der Be Bernardo ist der beste Zweikämpfer der Liga. Ein Örmann, der halt sein Talent jetzt so langsam zeigt. Also du hast da wirklich eine gute Defensive. Du hast im Mittelfeld einen Osterhage, den du gar nicht halten kannst nach der Saison. Du hast einen Stöger in, in der Mannschaft. Eigentlich stehen da Leute auf dem Platz. Das ist von der Qualität her, finde ich, gesichertes Mittelfeld. Und dann wiederum in der Perspektive klar, du hast auch gesagt, hast es richtig gesagt, wenn man am Anfang das gesagt hätte, hätten da jeder gesagt, ja ist fein. Aber in der Perspektive von der Qualität, die sich dann jetzt doch irgendwo zeigt und die die Spieler aufblitzen lassen, die individuelle Qualität und dann der Tabellenplatz, ist es halt zu wenig.
1: Ja, das stimmt schon. Also da wäre einfach mehr drin.
0: Ja und aber jetzt kann man froh sein. Asano kommt wieder, ähm, kann man auch dann vielleicht hoffen, wenn er irgendwie mit Poschinski jetzt da vorne wirbelt, dass das Poschinski recht gut tun wird weil Asano ja auch der technisch starke Spieler ist und ihm vielleicht ein bisschen einsetzen kann oder halt auch ihm unterstützen kann. Das heißt, fürs nächste Spiel eben gegen Frankfurt hoffen wir einfach mal darauf, dass Asano wieder in die Startelf rückt.
1: Ja, ist ein bisschen die Frage, ne? Also, wenn er jetzt 1 zu 1 für einen reinkommt, was würdest du tatsächlich aktuell glauben, für wen er dann reinkommt? Bero. Ja, das würde ich auch hoffen, aber kann mir auch fast vorstellen, dass der sagt, ach, das hat mir so gut gefallen mit dem Mittelfeldspieler auf dem rechten Flügel, geh mal für Jimmy auf den Platz.
0: Boah, das fände ich echt schwierig, weil Jimmy, klar, der steht auch viel in der Kritik, aber ich finde, er ist halt auf, dem, auf der Flügelposition deutlich besser, logischerweise, als auf der Außenbahnspielerposition, also Schienenspielerposition in einer Dreierkette oder zweiter Stürmer da in dem System. Also man merkt dann schon irgendwo, dass Jimmy hier und da ein paar Nadelstiche setzen kann durch seine Geschwindigkeit und sein, sein Dribbling. Deswegen, das wäre sehr, sehr übel, wenn du Jimmy rausnimmst und sich dann so halt durch sein Tempo, also auch einfach das Tempo rausnimmst.
1: Ja, ich meine, es ist halt ein Auswärtsspiel, ne? Da haben wir schon durchaus teilweise mal ein bisschen auch defensivere Gangart gehabt. Insofern bin ich gespannt. Ähm, ich würde es mir auch wünschen, dass Asano für Bero reinkommt. Wobei ich es auch sagen muss, also Bero... Der macht ja keine schlechten Spiele, er ist halt einfach kein Torjäger und deswegen auf dem rechten Flügel vielleicht nicht ideal aufgehoben, äh, wenn er jetzt im Mittelfeld spielen würde, also ist ja nicht so, dass wir uns über Bero in der Startelf ärgern würden, ne? Ja. Ähm, insofern mal gucken, was draus macht. Erstmal ist es gut, dass die Option Asano wieder da ist und man dann auch von der Bank noch einen qualitativen Spieler nachschieben kann, also für wen auch immer dann Asano reinkommt, falls er in die Startelf rückt, direkt ähm, kann man ja den anderen auch einwechseln.
0: Da, da gebe ich dir recht. Ja gut, ansonsten, das Einzige, worüber wir noch nicht gesprochen haben, ist der Elfmeter, aber das ist halt einfach ein klarer Elver. Da gibt's finde ich, nicht viel zu diskutieren. Außer du hast da jetzt Einwände. Ja, ist
1: unglücklich, ne? Keine Frage. Keine riesen Distanz. Audits will das nicht, aber es ist ein Elver. Den musst du pfeifen. Wenn der gegen uns, äh, also wenn, wenn wir die Situation haben und der wird nicht gepfiffen für uns, äh, dann bin ich doch auch stinksauer. Also.
0: Ja, das... Äh absolut richtig also da gibt's auch, muss man auch nicht rauf und runter diskutieren ansonsten äh, zum Spiel gegen Augsburg hätte ich persönlich nichts mehr auf der Uhr ja den Man of the Match haben wir noch ne den Man of the Match richtig der ist hier den habe ich äh, offen da haben nämlich haben wir wieder auf Instagram gefragt da war wurden Öhrmann oder Bruschinski, gleich viel genannt wie wie siehst du das gehst du mit einem der beiden oder vielleicht doch jemand ganz anderes
1: ja ich glaube, ich würde sich mit Bruschinski gehen. Einfach ähm, gut gespielt, schönes Tor gemacht, auch noch dann die Szene auf Bero eigentlich gut eingeleitet. Ähm, an der anderen Stelle auch nochmal selber einen Abschluss gesucht, also hat schon echt ein gutes Spiel gemacht. Und ähm, für mich dann aus der Hinsicht auf dem Match.
0: Tatsächlich äh, gehe ich mit keinem der beiden. Ich würde Osterhage nehmen. Der gefällt mir im Mittelfeld momentan so gut, ist, finde ich, sehr stabilisierend, immer gute Box-to-Box-Läufe, schnell, zweikampfstark. Passt sich ja, entwickelt sich gefühlt von jedem Spiel, äh, von Spiel zu Spiel immer weiter. Deswegen ist es für mich Osterhager, hat auch gegen Augsburg wieder sehr gut gespielt. Ja, kann ich auch gut nachvollziehen.
1: Der eine solo auf den der ersten Halbzeit hatte, ist ja echt schade, dass er den nicht gemacht hat.
0: Ja, das stimmt. Ah, gut. Ansonsten war es das eigentlich mit der Nachbesprechung zum Spiel gegen Augsburg. Wir leiten jetzt über zum Gegnergespräch äh, vor dem Spiel gegen Frankfurt mit Klaus und Björn und Dennis. Dabei ganz viel Spaß und die Links zu Klaus und Björn findet ihr logischerweise in der Beschreibung des Podcasts. Lasst uns gerne eine Bewertung da, irgendein Feedback zum, zum Podcast immer wieder gerne gesehen, auch gerne persönlich anschreiben auf den Social Media Kanälen. Gut, das war's ansonsten von mir und äh, dann viel Spaß jetzt mit Dennis.
1: Genau, ja, vielen Dank fürs Zuhören bis hierhin. Viel Spaß beim Zuhören im zweiten Teil und bis dahin.
2: Herzlich willkommen zum Fangespräch, äh, jetzt mit zwei Herren, äh, die den Adler auf der Brust und im Herzen tragen. Ähm, nämlich einmal mit Klaus und einmal mit Björn. Ihr äh, könnt euch gerne einmal vorstellen, am besten fangen wir mal mit Klaus an.
3: Ja, hi, ähm, ich bin der Klaus, ich äh, komme und wohne, also komme aus Frankfurt und wohne in Frankfurt. Ähm, bei Twitter findet man mich unter Citizen CitizenPain, habe jetzt nicht so ewig viele Follower, aber in der Frankfurt Bubble bin ich einigermaßen bekannt.
4: Gute und Glück auf, ich bin der Björn, komme eigentlich aus der Wetterau, also leicht nördlich von Frankfurt, wohne aber seit 22 Jahren in Bochum, bin also halber Urportler oder Bochumer, wie ich so schön sage und deshalb findet man mich auf Twitter auch als
2: Ruhrhesse. Sehr schön, sehr schön, das ist gar nicht so weit von mir entfernt jetzt gerade. Ähm, genau, ähm, dann zum Einstieg mal ähm, eure allgemeine Einschätzung zur Lage bei der SGE, also so wie Schätzt ihr aktuell die Entwicklung ein? Ähm, wie schaut ihr auch so ein bisschen auf ähm, die ähm, Trainerzeit von, von Dino Topmüller aktuell, beziehungsweise die, was bis jetzt passiert ist? Und ähm, genau, was ist so die, der, die generelle Ambition für diese Saison und so? Wo seht ihr euch aktuell?
3: Okay, dann fange ich mal an. Ähm, ja, äh, jetzt ziemlich die Frage vor einer Woche gefragt, wäre die Antwort wahrscheinlich ein bisschen anders gewesen, als sie jetzt ausfällt. Ähm, das Spiel in Köln hat da schon so ein bisschen, äh, das war ein Schlag ins Kontor bei vielen. Ähm, trotzdem sehe ich die aktuelle Situation eigentlich, ich bin jetzt nicht irgendwie negativ eingestellt oder 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 sehe die Situation kritisch. Ich bin da so ein bisschen, lass mich da nicht so anstecken. Wobei man sagen muss, ganz klar, wenn ich jetzt das, die, die Fanszene oder die die die, die, die Stimmung allgemein so ein bisschen bewerten sollte, dann ist es schon aktuell sehr, sehr kritisch. Also man, man sieht vieles so um den Verein kritisch, sei es jetzt äh, Markus Krösche, das ist schon immer so ein kleiner rote Fahne für manche. Ähm, jetzt geht es um, um Topmöller natürlich auch, weil die letzten paar Spiele waren halt jetzt nicht so gut. Ähm, aber ja, Momentan ist es super schwer einzuschätzen. Ich glaube, momentan wird keiner wirklich eine gute Einschätzung abgeben können, wie, die, wie man die aktuelle Situation zu bewerten hat. Oder auch, was man von der Saison zu erwarten hat. Ich persönlich sage, wenn es so bleibt, wie es jetzt ist, also wenn wir irgendwie Sechster werden am Ende, bin ich absolut super zufrieden. Ähm, wenn wir Achter werden, ist es für mich auch vollkommen in Ordnung mit der Geschichte. Ähm, ist es ist super schwer einzuschätzen einfach. Ja, diese Frage
4: kommt wahrscheinlich zu einem der spannendsten Momente in der jüngeren Geschichte der Eintracht. Ähm, hätten wir den Podcast vom Winter gemacht, hätte ich auch gesagt, eigentlich ist es okay. Mittlerweile schleicht sich da aber eine gewisse Enttäuschung ein. Da bin ich ja nicht der Einzige, wenn ich so in der Bubble ein bisschen rumhöre, muss ich diverse Podcasts anhören, auf Twitter lesen, wenn man sagt, jetzt extra wird schnell aus Topmöller momentan so ein Flopmöller. Ähm, das liegt glaube ich daran, dass die Erwartungen in enttäuscht werden, gerade jetzt im jüngsten Spiel gegen Köln. Es gab dieses wahnsinnig tolle Transferfenster. Da wurden Krösche und der Verein insgesamt sehr gefeiert für. Und äh, mir ging es da nicht anders. Wir sind auch am Wochenende nach Köln gefahren und haben gedacht, okay, jetzt geht's richtig ab. Jetzt haben wir einen neuen Vorne, einen echten neuen Stürmer. Wir haben jetzt noch Donny Vandenbeek und Mario Götze stehen zusammen bei der Eintracht auf dem Feld. Wer hätte das vor äh, noch fünf Jahren geglaubt? Dann hat der, der, der Topmüller ja mit einem schönen, smarten Satz gestartet: Wir wollen positive Troublemaker sein. Ähm, davon ist momentan nicht so viel übrig geblieben. Wa wahrscheinlich tut man ihm jetzt ein bisschen Unrecht damit, aber er enttäuscht durch dieses, durch dieses Ballgeschiebe da momentan auch so die emotionalen Erwartungen der Fans. Und ähm, ja, von daher ist es momentan eine, eine sehr emotionale Phase. Also. Es ist sehr wichtig, was da am nächsten Wochenende passiert. Also das wird viel entweder Licht oder Schatten bringen, denke ich.
2: Ja, sehe mhm. ich auch so. Okay, die, dann ähm, gehe ich da nochmal vielleicht kurz rein, weil mich das interessiert. Inwiefern ist denn ähm, Topmöller jemand, den er jetzt dann ähm, aufgrund der letzten Spiele halt kritisch zieht, Oder ist das was, was jetzt länger schon durchzieht? Weil ähm, am Anfang war das ja schon so ein bisschen, dass man... Als, zumindest jetzt, wenn man von außen reinblickt, war das ja so, so teilweise äh, sah das schon echt nach, nach einem sehr guten Fit aus. Oder ist das jetzt was, was sich so schleichend jetzt entwickelt hat?
3: Ich, ich mache mal zuerst. Ähm, also nee, schleichend entwickelt hat sich das nicht. Also die, die top das wird schon von einigen, jetzt nicht von allen, wird von einigen, von Anfang, seit, seit Beginn im Prinzip kritisch gesehen. Und das ist zum einen, es gibt mehrere Gründe dafür. Ein Grund ist, dass er noch nie irgendwo Profitrainer war vorher, nur, nur in Anführungsstrichen Co-Trainer oder halt in Düdelingen. Ähm, ein anderer Grund ist, dass er halt vorher bei, bei, ähm, bei Leipzig äh, unter Vertrag stand und bei den Bayern auch danach noch. Also Und dann zu guter Letzt, dass äh, Glasner gegangen wurde, dem immer noch viele sehr hinterherhängen. Also das ist so ein Punkt. Es, es gab immer schon einen Teil der Fanbase, der ihm kritisch gegenüberstand und der auch das ganz gern mal kundgetan hat. Jetzt nicht im Stadion, aber so gerade bei Twitter war das dann schon doch was, was man regelmäßig äh, lesen muss. Also Flopmöller ist was, was man schon quasi seit seiner Verpflichtung bei, äh, bei Twitter lesen kann. Ähm, ich sehe ihn nicht kritisch. Ich, ich, Frankfurt ist diese Saison sehr, sehr schwer zu beurteilen. Dadurch, dass wir so früh, also was heißt so früh? So spät im ersten Transferfenster im Sommer, quasi in der letzten Woche, und das vergessen viele, zwei Stammspieler verloren haben, für die wir sehr viel Geld bekommen haben, also mit Lindström und mit Colomani, für die wir sehr viel Geld bekommen haben, aber für die wir zumindest in der Kürze der Zeit damals keinen Satz holen konnten. Der Satz kommt jetzt. Im Prinzip fängt die Mannschaft jetzt mit der, mit der Sommervorbereitung an. Also taktisch sind die auf dem Stand. Dadurch, dass so viele Leute gekommen sind, die jetzt quasi integriert werden müssen, sei es Kalajic, sei es... Ähm, sei es Donny van der Beek. Die müssen alle jetzt erstmal reinkommen. Und das wird nicht von jetzt auf gleich funktionieren. Und die, diese Geduld fehlt vielen. Deshalb glaube ich, ein großer Teil der Kritik gerührt daher. Und nicht unbedingt jetzt eine prinzipielle Kritik an, an, an Topmüller, die es trotzdem von vielen auch gibt.
2: Ähm, ja, und ich da, dachte mir jetzt schon allein, dass das wahrscheinlich ja in der Bubble dann auch nochmal problematisch ist, dass man jemanden wie äh, Donny van der Beek holt ähm, und halt... Äh, äh, Kaleitschitsch, die halt beide ja nun mal auch äh, in Sachen Spielpraxis ja hinterherhängen. Was ja dann auch immer was ist, dass die halt Zeit brauchen, um aufgebaut zu werden. Und da sag mal, das kenne ich ja auch äh, aus, aus unserer Bubble, dass es das immer sehr äh, schwierig ist, leuten zu verklickern, dass Leute nicht instant direkt 100% Hilfe sein können. Ähm, das
4: stimmt. Ja. Allerdings, ähm, ich sehe es ein bisschen kritischer vielleicht als der Klaus. Was ich da mit, ähm, am Samstag gesehen habe und auch die ersten Spiele der Rückrunde, das sah genauso aus wie die ersten Spiele der Hinrunde. Und das ist glaube ich auch das, was, wir, was man dem Trainer vorwerfen muss. Ähm, es hat keine Transformation stattgefunden. Natürlich war der Anspruch am Anfang der Saison, wir müssen, wenn wir uns weiterentwickeln wollen, auch Mittel gegen tiefstehende Gegner finden. Und das hat er sich auch auf die Fahnen geschrieben. Das, ähm, das hat aber nicht wirklich geklappt. Das hat ein paar Spiele lang geklappt, immer wenn man weniger Ballbesitz hat als der Gegner. Ähm, sobald man aber das Spiel machen muss, ist es seltener produktiv, als bis zur Mittellinie zu kommen. Dann dreht irgendein Spieler ab und passt zu Trapp zurück und der pläut wieder nach vorne und wissen alle, dass es nicht Trapps Stärke und das jetzt wieder mit anzusehen, enttäuscht eben, dass es da keine Weiterentwicklung gab. Das liegt jetzt gar nicht daran, dass ein Kalacic neu ist oder auch ein Donny van de Beek, die sicher ein bisschen Zeit brauchen, sondern man sieht einfach keine Weiterentwicklung, wie man diese Spieler wirklich einbinden will. Und wenn die keine vernünftigen Bälle kriegen, jetzt Kalacic als Neuen beispielsweise, wie soll er dann zeigen, was er kann? Und, und das ist eben das, was jetzt viele sehen. Ich bin jetzt kein wirklicher Taktiker, aber das fällt mir selbst im Amateurauge auf, dass da momentan ein Problem herrscht. Also offenbar überfordert er die Spieler, was auch immer, und dafür muss es eine Lösung geben. Der kommt immer so ein bisschen vor wie, wenn jetzt eine Behörde wäre, dass er sagt, wir haben jetzt hier super moderne Digitalgeräte stehen und ich kehre doch jetzt nicht zum Faxgerät zurück, das, das Hütter und Klaasner vielleicht benutzt haben. Also diesem Spielstil trauern viele nach in der Bubble. Aber wenn man mal ehrlich ist, so Spiele gab es auch unter Hütter und zu zuhauf. Die hatten dasselbe Problem, aber Top Möller ist eben angetreten oder wurde angetreten mit dem Plan, eben dafür Lösungen zu finden. Und das klappt aus irgendeinem Grund nicht. Und da muss man jetzt eben überlegen, muss man halt zu den Basics zurückkehren, das ein bisschen einfacher machen oder hat man noch die Geduld und das kann leider auch schief gehen, glaube ich, weil wir haben jetzt nicht mehr so viele Spiele, die Rückrunde ist jetzt schon ein paar Spiele alt, also wie viel Zeit will man dem Trainer noch geben? Ich glaube nicht, dass in der nächsten Saison alle Spieler, die jetzt im Kader sind, noch da sind. Also man muss halt immer eine Saison nach planen, da muss eine Entwicklung geben.
2: Ähm, und wie inwiefern seht ihr beide die, die Kaderqualität aktuell als angemessen? Beziehungsweise ist, ist da irgendwas, wo ihr jetzt sagt, so ein Mannschaftsteil, der euch persönlich jetzt wirklich stört? Also so ein bisschen haben wir jetzt schon über die gesprochen, die integriert werden müssen, dass man noch eine gewisse Transformation innerhalb der Mannschaft hinbekommen muss. Aber gibt es so bei euch einen Mannschaftsteil, ähm, wo ihr sagt, oh, da hat man es aber versäumt, beziehungsweise da ist man einfach dünn aufgestellt?
3: Meinst du jetzt im, äh, jetzt im Winter oder im Sommer?
2: Nee, so generell, so jetzt, stand jetzt der Kader.
3: Okay, dann, also ich hätte mir gewünscht, und das war ja auch äh, eigentlich Ziel der Verantwortlichen, dass noch ein Innenverteidiger kommt, weil wenn wir hinten mit einer Dreikette spielen, aus, ähm, aus Tuta, Koch und, und äh, Pacho, da muss ich nur einmal verletzen und dann wird das eng und jetzt, gegen euch ist es jetzt so, einer fehlt, also in Form von Tuta, und dann wird es schon ein bisschen eng. Ähm, da hätte ich mir etwas gewünscht, dass noch jemand in der Innenverteidigung kommt, dem man eher zutraut, äh, auch in der Bundesliga mithalten zu können, als den Personal, was man jetzt auf der Bank hat.
4: Ja, also es gibt Leute, die sagen, dass das vielleicht der beste Kader auf dem Papier ist seit Fußball 2000, also Anfang, Mitte der 90er mit Uwe Bein, Kotscher und so weiter. Das stimmt wahrscheinlich auch, wenn ich mir den Kaderwert angucke. Ich habe es gerade am Anfang gesagt, Götze und Van der mal ich mir nie träumen lassen, dass die Mann mein, in meiner Mannschaft spielen, zusammen auf dem Platz stehen. Ähm, aber ja, in der Innenverteidigung fehlt wohl noch einer, hat man auch am Samstag in Köln gesehen. Ähm, Smolcic ist mit Sicherheit ein guter Verteidiger. Ähm, es kommt aber immer wieder zu so krassen individuellen Fehlern. Also wie das Ding, dass er da jetzt, wann war das? der 79. Minute oder so, diesen Querpass das liegt aber auch daran, dass, es, dass das eben der Spielstil sein soll, dass man von hinten so langsam aufbaut mit diesem Ballbesitzfußball. und wenn da einer mal nicht 100% auf Zack ist, dann kommt sowas dabei raus, wenn man das so oft macht, vor allem, wenn man dann noch in Unterzahl ist. Also ich will ihm das gar nicht so vorwerfen, aber wahrscheinlich hätte es ein Spieler oder, oder, oder ein leicht bessere Spieler wie Smolcic, Smol wäre wär das nicht passiert zum Schluss. Und äh, Das kann man sicher in der Kaderplanung auch kritisieren, aber das ist jetzt wirklich Kritik auf, auf Meckern auf hohem Niveau. Also Ich werfe der Eintracht da nichts vor, ich finde das der Kader ist hervorragend. Eigentlich müsste man damit jetzt wirklich durchstarten können.
3: Man muss dazu noch mal, nur kurz mal einschränkend hinzufügen, dass es, es ist ja schon einen Innenverteidiger gefunden. Also mit Amon hat man ja schon aus der Schweiz von Young Boys jemanden verpflichtet. Man hätte ihn gerne im Winter geholt. Es wäre aber nur möglich gewesen, wenn, ähm, wenn die Young Boys äh, jemanden finden, Ersatz finden. Das haben sie nicht geschafft und deswegen konnten wir ihn jetzt nicht holen. Der kommt im Sommer auf jeden Fall. Nur es wäre halt schön gewesen, wenn er schon im Winter da gewesen wäre.
2: Na ja gut, das ist dann immer so ein bisschen die Problematik, ne? Ob, wenn man so einen Transferfix machen möchte, was man dann noch an, an Geld ausgeben kann, wie viel man die loseisen kann. Ähm, genau, damit haben wir jetzt auch schon quasi das, das Wintertransferfenster so ein bisschen angesprochen. Wenn ihr dem Ganzen eine Schulnote geben müsstet, so rein von den Namen jetzt ja. ich meine ein bisschen Entwicklung muss man denen dann noch zugestehen, aber wenn ihr dem Wintertransferfenster eine Schulnote geben müsstet, was wäre das?
3: Also mal so, wenn ich jetzt davon ausgehe, dass eine 1 die ideale Ideallösung gewesen wäre, dann wäre eine 1 für mich gewesen, wenn noch ein Inverteidiger dabei gewesen wäre. So wäre ich bei einer 2 plus. 1 minus 2 plus. 2 plus.
4: Ja, da, da würde ich mitgehen. Ähm, wobei, ja, Van der Beek muss man jetzt mal schauen, der hat kaum Spielpraxis bei Manchester gehabt. Ich glaube überhaupt keine, wenn ich das jetzt richtig äh, nochmal gesehen habe. Muss man mal schauen, wie er der jetzt noch reinkommt, von rein vom Namen her, vom Potenzial, würde ich auch sagen, 2+. Plus. Also stimme ich dir voll zu.
2: Da wären wir jetzt dann eigentlich im Grunde genommen bei dem ähm, Meckern auf hohem Niveau, ja. wenn das jetzt die Note ist, die am Ende da steht. Ja. Finde ich sehr gut, finde ich aber sehr gut, äh, dass, ähm, genau, und so ein bisschen die Erwartungen haben wir jetzt gerade auch schon angesprochen, was so ein bisschen, dass das einfach nicht klar ist, in was für eine Richtung sich das entwickelt, also dann... Ähm, Genau, äh, muss ich dann jetzt an dem Punkt mal den, den Finger ein wenig in die Wunde legen und das ähm, letzte Wochenende, das Spiel gegen Köln, mit reinbringen, ja. ähm, weil es so ein bisschen darum geht, was so eure Erwartungen dann sind für das Spiel gegen uns, was ihr da spielerisch erwartet, weil, äh, auch wenn natürlich ein paar Punkte dazwischen sind, aber äh, der VfL Bochum und äh, der FC sind ja nun mal in der gleichen Tabellenregion angesiedelt und noch in der Verlosung um den Abstieg mit dabei die Kölner vielleicht äh, aktuell aufgrund der Transfersperre und den anderen ähm, Unwegbarkeiten äh, ein wenig drastischer in Abstiegsgefahr als wir, aber ich denke mal, in Sachen Kratzen und Beißen werden wir uns da nichts tun. Also was sind da so eure Erwartungen, ähm, wie,
3: wie die Eintracht spielen wird? Jetzt am kommenden Samstag. Genau. Ähm. Ganz ehrlich, ich, ich glaube, Samstag wird, wird in, in so einer von diesen neuralgischen Punkten in einer Saison. Weil wenn ich, ich glaube, wenn man Samstag das Spiel verliert und oder schlecht spielt, dann kippt die Stimmung. Das ist so ein bisschen mein, so mein Bauchgefühl. Deswegen räume ich dem Spiel am Samstag eine sehr, sehr hohe Bedeutung ein und denke, dass äh, vieles von diesem Spiel abhängt, wie es läuft. Ähm, ich, ich, eigentlich erwarte ich, wenn ich jetzt davon ausgehe, was ich von diesem Spiel, was ich gerne sehen möchte. Ich möchte gerne sehen, dass wir mit einer, mit einer, ähm, einer Viererkette spielen hinten, nicht mit einer Fünferkette oder einer Dreierkette. Ähm, ich würde gerne sehen, dass, ähm, dass Buta auf dem Platz steht. Ich würde gerne sehen, dass Larson nicht irgendwie vorne in, im offensiven Mittelfeld oder in der Sturmspitze rumturnt, sondern eher im, auf der Achterposition und auf der Sechsterposition. Ich würde wahrscheinlich, gut, das wird auch passieren, also ein Kunko darf ja nicht spielen, Das also wird Max wahrscheinlich für ihn auflaufen. Ähm, ich würde äh, gerne sehen, dass Mamusch zurück in die erste Elf kommt und ich würde eventuell mir Gedanken machen, ob man eine K -K auch noch einbauen kann, also sprich, ob man äh, mit einem 4-3-3 an die ganze Sache rangeht, weil wie du schon gesagt hast, äh, der VfL wird sich wahrscheinlich relativ weit hinten reinstellen und halt übers Kratzen und Beißen kommen ähm, und das funktioniert gegen uns leider ganz gut. Deswegen ähm, hoffe ich, dass man da vielleicht ein bisschen das Tempo und, und, und die Spielstärke stärkt, indem man halt Leute wie Ikitike und Mamouche auf den Platz stellt.
4: Ja, für mich ist das Spiel ja in doppelter Hinsicht emotional. Also da geht ja immer so ein kleiner, kleiner Riss durch unsere Familie. Ähm, meine Frau fährt nach Frankfurt, die wird sich das live angucken. Ich habe ähm, Kinderdienst, ich werde unseren Sohn betreuen, wenn wir das auch mal im Fernsehen anschauen. Und natürlich wünsche ich meiner Frau mit ihrer Truppe einen echt schönen Tag in Frankfurt. Und würde eigentlich, also ich gönne ja keinem Verein lieber drei Punkte als dem VfL Bochum, weil da schlägt ja auch ein zweites, kleineres Herz in meiner Brust für. Aber ich muss mir natürlich für die Eintracht, also du hast ja gesagt, es ist so ein neuralgischer Punkt, der da wahrscheinlich aufgekratzt wird, wenn man das so sagen kann. Also ich wünsche mir eine Reaktion natürlich auf den vergangenen Samstag. Die muss erfolgen, wenn ich jetzt so in die Bubble reinhöre und auch das eine oder andere Gerüchten mir da durchgelesen habe, dass es sehr viele Aussprachen gab und dass Grösche sich da jetzt noch mehr einschalten will und so weiter. Der hat das ja auch stark kritisiert, was da abgelaufen ist. Da muss es auch mehr Mut geben, der Aufstellung. Da stimme ich dir auch zu. Es muss offensiver gespielt werden. Es ist ein Heimspiel. Ähm, ja, der VfL steht momentan unten drin. Ich hoffe, er kommt da wieder raus. Ich will dieses Spiel weiterhin genießen können. Aus sehr emotionalen Sicht. Aber für die Eintracht muss es auch mehr Aggressivität geben. Das, das hat mir auch gefehlt. Ich habe nach drei Minuten gesehen, das wird heute nichts, weil einfach die Kölner aggressiver waren. Die haben, die haben die zweiten Bälle gewonnen. Die waren immer ein bisschen eher, die waren immer gedankenschneller, die sind mehr reingegangen. Offenbar hat man auch so ein bisschen den Eindruck gehabt, in, in, also bei den Spielern selbst, oh, jetzt haben wir ein paar große Namen geholt, jetzt läuft das bestimmt geschmeidig und von selbst. Und die machen schon irgendwas und hat jeder Verantwortung abgegeben, diese 5 bis sechs Prozent, die dann gefehlt haben, die, die gleich klar machen, dass das wird hier so nichts, so wirst du, so du überrannt werden. Also auch wilde Offensivkraft, das muss alles mit rein. Das klingt jetzt so ein bisschen wie so aus dem Basler Weisheitsbrunnen. Ja, wir brauchen jetzt Lieder auf dem Platz und so weiter, aber ein bisschen was ist da tatsächlich dran. Ähm ich, muss, ich bin wirklich gespannt, wie, wie Topmöller jetzt taktisch darauf reagiert, ob er sagt, ja, wir gehen jetzt zu den Basics zurück. Versuchen jetzt nicht nochmal ähm, diesen Ballbesitz-Fußball da durchzudrücken, dass er seine ursprüngliche Strategie beibehält. Er wird wahrscheinlich gezwungen sein, auch aufgrund des öffentlichen Drucks, ähm, ein bisschen klassischer zu spielen, ähm, offensiver. Und ähm, dann hoffe ich, dass ich auch das durch die Stimmung im Stadion bei so einem Heimspiel entsprechend aufbauen kann. Und ich würde gerne mal den Jaibi äh, mit dem Ekitike und Mamush zusammen in der Offensive sehen wenn nicht von Anfang an, dann später durch Einwechslung. Also da verspreche ich mir echt was von, von diesen dreien. Wenn die mal ein bisschen zusammen trainiert und gekickt haben, dann sind drei echte Zocker. Also gerade unsere Neufranzosen, wenn man die die letzten zehn Minuten Köln gesehen hat, dann, dann sieht man, der hat was drauf, der kann was. Auch wenn die Spielpraxis fehlt, aber ich hoffe, die kommt schnell zurück.
2: Ja, bin ich auch wirklich sehr gespannt, ähm, inwiefern sich diese Spieler da halt auch ergänzen können. Weil ich muss sagen, so, äh, so ein Chaibi ist auch jemand, den sehe ich unglaublich gerne, äh, wenn der am Ball ist. Ähm, und ja, ich bin sehr gespannt, äh, was so was ein Stürmer von PSG bei der Eintracht anrichten kann. Ähm, mir wäre es natürlich lieb, wenn er es nicht gegen uns anrichten kann, aber man, man, das Leben ist ja kein Wunschkonzert.
4: Also ich habe das, äh, natürlich gefällt mir auch nicht, dass ein Asano schon vom Masia Cup zurück ist. Also das ist auch so ein, ich wär, da freue ich mich auch so, auf das eine, andere Duell. Das ist ja auch ein Spieler, den hätte ich auch gerne bei der Eintracht gesehen. Aber gut, mhm. ähm, so ist es eben. Ich, ich gönne die ja gut, Spieler Gut, im auch. Sommer
2: ist er ja ablösen äh, ja, ja,
4: schauen wir mal. Aber das soll mal lieber in Bochum bleiben. Also ich gucke mir den hier
2: auch ganz Genau, gerne. genau, das würde ich mir auch wünschen. Genau, und dann wenn wir jetzt schon bei Einzelspielern sind, was wäre denn, ähm, also wenn der Spieler, gegebenenfalls, dass er auf dem Platz steht, was wäre denn so einer der Spieler für euch jeweils, äh, auf den man ein besonderes Auge werfen kann? Also wo wo seid ihr Sven Miss diamant Diamantauge, wo sagt ihr, das ist so ein Spieler, der ist so ein bisschen, äh, fliegt unter dem Radar, dem sollte man ein bisschen mehr äh, Aufmerksamkeit
3: schenken. Jetzt auf Eintracht-Seite meinst du, ne? Genau, ähm, ja, ja,
2: klar, gut. Das, ja, klar.
3: Also ich, ich, ich könnte jetzt ich könnte jetzt den Obvious Pick nehmen und der Obvious Pick wäre, wäre ähm, Larsson, weil der ist halt noch sehr, sehr jung und für sein Alter ist er einfach unfassbar gut. Ähm da ich aber jetzt mal ein bisschen so in der Erwartung, in der freudigen Erwartung bin, dass eventuell Buta spielt, will ich mal Buta, weil von dem halte ich sehr, sehr viel. Und ähm, der wird aus, aus irgendwelchen Gründen relativ selten eingesetzt. Und ich, deswegen nehme ich jetzt mal, also wenn wir die Kategorie fliegt unter dem Radar noch mit reinnehmen, würde ich Buta tatsächlich nennen. Wenn wir die Kategorie weglassen, dann ist es für mich ganz klar ähm, Lasson, Hugo Larson.
4: Also mich ist es Eki, ich sage mir Eki, weil ich den Namen nur bei dem zweiten Mal fehlerfrei aussprechen kann. Ich habe ihn jetzt schon einmal gesagt, ich Eki. E ich erwarte immer in Ehe bei dem zweiten I. Also Wie gesagt, ich habe mir, hab mir ein paar Videos angeguckt von ihm und habe ihn Samstag diese 10 Minuten live gesehen. Und da hat sich schon einiges angedeutet. Das liegt jetzt gar nicht so dran, dass der von PSG kommt. Der hat so eine gewisse... Spielfreude und physische Schnelligkeit, Geschmeidigkeit. Ich glaube, äh, wenn der länger spielt am Samstag, dass das schon äh, spaßig sein kann, ihm zuzuschauen. Und wenn er jetzt noch so einen Mamouche zur Seite gestellt bekommt, äh, würde ich sogar sagen, das ist vielleicht ein Duo, auf das man achten soll. Ähm, aber ansonsten, Larsson ist immer ein guter Pick. Ähm, ich glaube, das hat ihm keiner zugetraut, dass der sich so schnell entwickelt. Also da muss man auch mal Topmöller wirklich loben wenn man sich anschaut, welchen Umbruch es im Sommer gab und wie gut das dann doch funktioniert bis zu einem gewissen Punkt, ähm, muss ich sagen, Chapeau, das, das klappt. Ähm, von daher äh, ist das ja auch einer, der schon ein ganz krasses Preisschild jetzt wieder von Krösche umgehangen bekommen hat. Ähm, aber definitiv ein toller Fußballer. Äh, Skandinavien hat da offenbar auch eine, eine nette Quelle für. Ähm, definitiv einer ja, Player to Watch sozusagen.
2: Ja, sehr, sehr gut, das ist auf jeden Fall schon mal... Äh Larsson habe ich auch immer so ein bisschen auf dem Zettel. Der macht mir nämlich auch sehr viel Angst. Das ist äh, einer dieser Spieler, wo ich immer denke, dass, wenn der an Ball kommt, da kann immer mal auch äh, so ein Zaubermoment entstehen. Das macht mir ein bisschen Ja, habe ich ein bisschen Sorge vor, also am Samstag vor. Aber naja, wir werden sehen. Ähm, wenn wir jetzt mal so in die Kristallkugel schauen äh, und ihr so ein bisschen mal abwägt, was so eure, eure Sorgen bzw. eure Erwartungen sind, wenn ihr das Spiel jetzt tippen müsstet. Es gibt keine Auswertung dafür, einfach mal frei von der Leber weg. Lasst euch auch ruhig eine, eine Sekunde Zeit zu überlegen,
3: ihr müsst jetzt tippen. Was, was wird's? Boah, das ist, nee, das ist schwer. Ähm, unter, unter normalen Umständen, wenn ich, und das meine ich jetzt gar nicht irgendwie abschätzig oder sowas, ähm, unter normalen Umständen, wenn ich mir die Karte angucke, müssen wir das Spiel gewinnen. Deutlich. Ich habe halt so ein bisschen, ich weiß halt nicht, inwiefern dieses Köln-Spiel und auch dieses Darmstadt-Spiel noch nachwirken und inwiefern die Mannschaft da so eine gewisse Unsicherheit äh, mitnimmt oder so eine Unsicherheit so angezogen bekommen hat. Und die jetzt mit so einer, nicht mit einer Blei, bleiernen Jacke, aber halt mit irgendeiner Jacke rumlaufen, die die Füße schwer macht oder die den Körper schwer macht. Deswegen kann ich das wirklich super schlecht einschätzen. Ich wage zu behaupten, man wird am Samstag relativ schnell sehen, in welche Richtung sich dieses Spiel entwickelt. Wenn ich es tippen müsste, wenn ich es tippen müsste, also wenn jemand eine Knarre an den Kopf hält und sagt, hier Klaus, du musst jetzt dieses Spiel tippen, dann würde ich wahrscheinlich tippen, wir gewinnen 2 zu 0. Ja, ich,
4: also wenn die Eintracht DNA zurückkehrt, werden wir ähm, 0-1 zurückliegen. Dann wird plötzlich dieser Ruck durch die Mannschaft gehen, den viele von Anfang an erwarten. So, so läuft das oft, wenn der VfL im Waldstadion ist. Ähm, dann sehe ich so ein 2 oder 3-1. Ähm, für den familiären Frieden wären 2-2 besser, aber ich wusste, da ist das, das Eintracht-Herz dann deutlich größer. Deswegen tippe ich ein 3-1. Alles andere will ich mir auch erstmal gar nicht vorstellen, was das für ein Rattenschwanz mit sich brächte. Ähm, was dann los wäre, wenn das Spiel jetzt... Mhm. Vor allem, wenn es in der ähnlichen Spielweise verloren gehen würde. Das wäre, glaube ich, richtig ungemütlich. Also das würde, das würde dann den ganzen Laden, das Umfeld doch um Monate zurückwerfen.
3: Das würde zumindest ein bisschen was anzünden, glaube ich. Wenn, wenn das, jetzt wenn nochmal so eine Leistung kommt und das verloren wird, dann... Das wäre nicht gut.
2: Ja, vor allem, weil es sich dann ja auch
3: direkt weiterzieht,
2: dann direkt mit ähm, Conference League und dann... Ähm, ja. Auswärtsspiel in Freiburg, wieder Conference League und dann gegen Wolfsburg. Das sind so Spiele, das sind so klassische Münzwurfspiele. Also sind beides Teams, wenn die einen richtig schlechten Tag haben, dann sehe ich da mhm. Frankfurt ganz mutig und ganz locker durchmarschieren. Aber wenn, ja, wie ihr sagt, wenn das jetzt gegen uns verloren geht, dann äh, ja, wünsche ich allen SGE-Fans da ganz, ganz dickes Fell. Das Sie, also, da sehe ich dann auch so ein bisschen, dass das dann halt auch ganz schnell kippen kann.
3: Ja, ja es wäre unfassbar hässlich auf Twitter. Also <lacht> ja. das, boah. Ja, also ja. Ich denke,
2: dann, dann fallen bestimmt noch schönere Spitznamen als Flopmöller.
3: Ach, das ist doch jetzt schon, also, also wenn man sich da ein bisschen umguckt, also liest man alles Mögliche. Leute, die, die, vor, die vor drei Monaten noch Goatmöller geschrieben haben, schreiben jetzt Clown Möller und weißt das was.
2: Ja, das sowieso. Ich meine, bei uns waren es äh, fünf Auswechslungen, die dazu geführt haben, dass äh, vier Leute let'sch rausge... Ah gut, aber ich meine, am Ende haben wir mit fünf Innenverteidigern gespielt und irgendwann um ein Gegentor gebettelt. Also, äh,
3: die Nachspielzeit ist nicht so euer Freund, ne?
2: Nee, wir wären Platz sieben, glaube ich, in der Tabelle, mhm. wenn es die in der 90. abgepfiffen wäre. Das passt nicht. Also
3: 27 Punkte mehr oder sowas? Oder 26 <lacht> Punkte mehr, wenn es Es ist grausam. Ich habe mir die Tabelle
2: ja, einmal angeguckt und nie wieder.
4: Bitte, bitte. Ja. Genau. Das, also, also wenn das Spiel verloren ginge in dem, in dem gleichen beschissenen Spielstil wie in den letzten Spielen, ähm, dann greift das auch Grösche an. Ja, der wird dann ganz schnell wieder der, der Königsmörder sein von Klaasner, wenn den rausgeegelt hat und so weiter, Topmüller reingeholt hat. Also das, das meine ich so mit, das ist so ein Dominosteineffekt, der dann einsetzen kann. Mhm. Und Das wäre echt unschön mit diesem Kader vor allem. Das wäre dann, also, mit tun dann auch die jüngeren Spieler leid. Obwohl man, also gerade bei jungen Spielern, wenn man jetzt mal wirklich fragt, woran liegt das eigentlich, dass manche Spieler auch in der Leistung so schwanken oder individuell immer mal so absacken, so ein Ibimbe. Also es ist ja kein Geheimnis, dass Frankfurt so als Sprungbrett jetzt wahrgenommen wird, auch europäisch. Das ist auf der einen Seite eine gute Sache, dass so Spieler kommen und dann denken, ja, ich mache jetzt so eine Kolomani-Entwicklung hier durch. und wenn jetzt merken, ah, das klappt jetzt vielleicht doch nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe, dass die dann auch ab und zu mal so ein bisschen sich einigeln, habe ich so das Gefühl, dass das ab und an passiert. Aber das ist jetzt wirklich nur so eine sondern von Außeneinschätzung. Aber man versucht ja einfach zu erklären. Oft ist es ja nicht zu erklären. Aber man versucht es natürlich. Und das wäre ja vielleicht
2: ein Ansatz dafür. Ja, also es ist natürlich auch schon eine ganz interessante äh, Gemengelage, die sich da Frankfurt auch in den letzten Jahren erarbeitet hat. Ähm, wie man mhm. gesehen wird, ähm, dann speziell ja auch von jungen Spielern. Das finde ich auch. Äh, ich meine, es ist ja nicht nur, nicht nur negativ, wenn man halt äh, auch ein Anlaufpunkt für viele Entwicklungswillige und ähm, talentierte Spieler ist.
4: Ja. ja, aber das bringt halt das Problem mit sich, dass man in einer Saison ähm, Fortschritte sehen muss. Ja, gut. Ja, sonst klar. hast du immer wieder einen neuen Kader und dann musst du immer wieder von Null anfangen. Aber gut, das Problem haben eigentlich alle Vereine außer, außer einer in der Bundesliga. Ich <lacht>
2: hatte
3: weniger. Dennis, ja. was ist dein Tipp?
2: Äh, mein Tipp wäre tatsächlich äh, ganz optimistisch, ich tippe ein 1-1. Okay. Das ist, das ist ein, ein Ergebnis, womit beide wahrscheinlich äh, nicht so gut leben können.
3: Ja, zum, zum Sterben zu viel, zum Leben zu wenig.
2: Genau, genau. Es ist dann genau dieses Ding. Äh, ich könnte mir auch vorstellen, dass es dann nämlich so ein Spiel ist, wo der VfL ähm, genau diese auf diese Angst trifft, auf diese Sorgen im Kopf der, der Frankfurter und dann... Ähm, am Ende sogar in der besseren Position ist, das 2-1 zu machen und es, den, den es dann nicht hinbekommt. Und man dann am Ende sagt, okay, wir haben halt ähm, es nicht geschafft zu gewinnen und ihr habt euch einen Punkt erkämpft, beziehungsweise dem irgendwie, ja, äh, es habt es nicht geschafft, das irgendwie auf den Platz zu bringen. Und dann sind beide halt, wir gehen dann beide komplett gefrustet aus dem Spiel. Deshalb... Ob das jetzt optimistisch ist, dass man sagt, es, es wird ein Punkt, aber ich glaube, es wird so ein Spiel, wo beide am Ende rausgehen und sagen, ja toll, das bringt uns überhaupt nichts.
4: Das stimmt. Ja,
2: genau. Ähm, und äh, genau, äh, wenn wir jetzt das so haben, äh, gibt es sonst noch irgendwas, was ihr äh, loswerden möchtet, rund um äh, Frankfurt, beziehungsweise ist ja jetzt gerade äh, die, die ähm, der Versammlung passiert, äh, die, die große Verabschiedung von Peter Fischer. Mhm. Ähm, genau, ist das vielleicht so ein, so ein Thema, was ihr auch noch, was euch emotionalisiert als Fans? Oder ist das, äh, ich als Außenstehender war das immer so jemand, den ich gerne gesehen habe, der für mich irgendwie auch äh, wichtig war als Stimme irgendwie im, im Fußball, mhm. als jemand Verantwortlicher, der auch mal äh, zu gut Deutsch das Maul aufgemacht hat. Ähm, und einfach auch jemand, den man angesehen hat, dass er selber Fan des Vereins war und das auch... Äh, durch markige Sprüche und äh, tolle Auftritte ähm, vor Handykameras äh, immer wieder zur Schau gestellt hat. Also es war einfach, ähm, auch wenn es nicht äh, der Präsident vom eigenen Verein war, immer jemand, wo ich hingeguckt habe und gesagt habe: Yo, klasse Kerl.
3: Es ist halt eine sehr, sehr schillernde Persönlichkeit gewesen rund um Frankfurt. Und ich meine, ich war jetzt 20 Jahre, 22 Jahre irgendwas, war er Präsident. Das ist jetzt keine Alltäglichkeit. Jetzt nicht, dass man das ähm, äh, in, in, in jedem Verein erlebt, äh, in Frankfurt auch nicht, erst recht nicht. Hier haben wir das ganz gerne mal äh, früher ging's schneller. Für viele war das der einzige Präsident, den sie kennen. Und Peter Fischer hat jetzt nicht nur, weil er halt für Frankfurt gebrannt hat, sondern halt, weil er auch ein gewisses Rückgrat gezeigt hat bei, bei, bei entscheidenden gesellschaftlichen Themen. Hat er natürlich eine, eine, ein besonders Ansehen auch verdient und hatte auch diesen großen, den großen Abschied verdient gehabt. Ähm, das war für mich auch das Highlight im letzten Heimspiel, als er verabschiedet wurde. Danach kam er nicht mehr viel. Deswegen ähm, es, es, es ist es ein ganz, ganz wichtiger Teil von Eintracht, der uns jetzt da verlassen hat. Und bin mal gespannt, ob, ähm, ob das, was er da vorgelebt hat, ob das noch weitergeführt wird. Im gleichen Maße. Ich hoffe, dass es passiert.
4: Ja, definitiv. Also schon ein Mann, der Historisches geleistet hat, der sicherlich auch Historisches gesagt hat. Ähm, hat sicher auch polarisiert, aber damit hat das in die Oft auch in die Massenmedien geschafft, außerhalb der Fußballbubble wo wurde er gehört. Ich habe ihn ein paar Mal live getroffen, so beim Pokalfinale, so die ganzen Motivationsreden, die er gehalten hat, die sind unvergessen, wenn man es vor allem auch mal live gesehen hat. Also das ist schon toll, auch die Entwicklung, die der Verein in seiner Präsidentschaft genommen hat. Er war natürlich jetzt auch super lang dabei, aber auch so gerade in den letzten Jahren. Er ist jetzt mit Sicherheit, nicht mit Sicherheit nicht unbeteiligt gewesen, wenn ich da gestern oder vorgestern gehört habe, sind 130.000 Mitglieder, damit ist man der zwölftgrößte Verein der Welt, ähm, ist wieder unter diese Deloitte Top 20 der wertvollsten Fußballvereine ähm, gekommen. Man hat jetzt mal in Zeit Champions League gespielt, ist also ganz Achtelfinale gekommen. Also wenn ich mir das mal so weiter vorstelle, was erwarte ich da auch, dann will ich es mal mit Frank Gosen so sagen, ich würde unheimlich gern mal wieder aus der Champions League ausscheiden. Das wäre schon so ein tolles Ziel. Jetzt vielleicht doch noch in der Saison mal schauen, wie sie es sich entwickelt.
3: Ich möchte noch kurz eine Sache dazu sagen, weil wir gerade über Peter Fischer gesprochen haben. Da ist eine Sache untergegangen, dass ich mir, dass ich, was ich noch loswerden möchte. Ich würde mir wirklich wünschen, dass Bochum in der Liga bleibt. Weil wir brauchen nicht noch mehr Scheißvereine und Bochum ist kein Scheißverein. Deswegen würde ich ganz gerne, dass Bochum drin bleibt. Und ich habe es eingangs in der Vorbesprechung gesagt. Ich habe es bis jetzt noch nicht geschafft, ein Aufwärtsspiel in Bochum zu machen. das würde ich ganz gern nächstes Jahr nachholen.
2: Ja, da, danke schön, ich nehme das mal im, im, äh, im Namen aller Bochum-Fans, nehme ich das mal äh, dankend entgegen, äh, den Wunsch, ähm, genau, es ist äh, ich würde mir auch wünschen, ich habe es bis jetzt auch nicht nach Frankfurt geschafft, ich werde es auch am Wochenende nicht nach Frankfurt schaffen ähm, das würde ich mir dann auch wünschen, dass ich das dann nächstes Jahr nachholen kann äh, und euch dann äh, beziehungsweise dich dann äh, in Bochum dann nächstes Jahr begrüßen darf <lacht> ähm, Machen wir es so. Machen wir es so einfach so. Dann, dann ja, schauen wir, gerne. wie wir es jetzt, jetzt Samstag dann machen. Ähm, ich danke euch auf jeden Fall für eure Einschätzung ähm, zu dem Spiel und zur, zur SGE. Und äh, ja, wenn es jetzt noch irgendwas gibt, was ihr loswerden wolltet, jetzt ist euer, euer paar Minuten, die ihr noch habt, äh, äh, nochmal irgendwie Werbung für euch zu machen. Wenn ihr nochmal ein paar mehr Follower haben möchtet, dann <lacht> könnt ihr da jetzt nochmal Werbung machen. Ansonsten, äh, genau.
3: Ich, brauch, ich bin mit den Followern, die ich habe, absolut glücklich. Super. Ja, das, das ist bei
4: mir ähnlich, äh, klein aber fein, klein aber fein, schließt mich da Klaus an, klar. Bochum, bleibt mal schön in der Liga drin, wir haben lange genug auf euch gewartet, dass ihr wieder zurückkommt, ähm, das will ich vermeiden. Äh, es gibt eine Sache, über die ihr nochmal nachdenken sollt, das ist eure Fanfreundschaft, das ist das Einzige, was mich immer mal stört hier in Bochum. Ansonsten bin ich da absolut glücklich, dass ich immer mal ins Ruhestadion gehen kann, wenn ich es ins Waldstadion nicht schaffe. Und freue mich tierisch auf die nächsten Bundesligaspiele zwischen diesen zwei hervorragenden Vereinen, dass das so bleibt.
2: Das machen wir. Das machen wir so. Den Part mit der Fanfreundschaft, den schneide ich natürlich <lacht> raus, weil mich <lacht> lächelt hier von der Wand der schöne Fanfreundschaftsschal an. Aber hey, ne, Freunde, das ist halt eine Sache. Da, da, das ist halt so. Aber naja. Ähm, genau. So, dann Klaus und Björn, ich danke euch sehr herzlich für das Gespräch. Und genau. Äh, natürlich wünsche ich auch der SG, dass der, dass der Kurs äh, der richtige ist am, bis zum Ende der Saison. Ähm, wie es Samstag ausgeht, da halten wir es ganz sportlich und sagen, möge der Bessere gewinnen oder Unentschieden spielen. <lacht> Deshalb, so machen wir das. ich danke euch, Jungs.
3: Dankeschön für die Einladung. Tschüss. Dankeschön für die
4: Einladung.